0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Betül Sümeyus. 1445 Hecri yeni yılın ilk ayı Muharrem ayının 10. günündeyiz kıymetli dinleyenler, Nuh Aleyhisselam'ın gemisinden karaya çıktığı gün elinde kalan çeşitli bubatları birleştirip pişirdiği şükür tatlısını Aşure'yi hatırladığımız gün bugün eğitimci yazar kıymetli Mehmet Fatih Çıtlak hocamla kendi gibi manası da tatlı Aşure'yi ve Muharrem ayını bilhassa on Muharrem'in içinde barındırdığı anlamları konuşacağız. Hoş geldiniz Fatih hocam.
1: Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederiz. Programınıza katılmaktan hakikaten kalben çok hoş buldum. Sizin bu hususa ilgi göstermeniz, bu meselelere ilgi göstermeniz beni ayrıca memnun etti.
0: Kırmayıp yoğunluğunuza rağmen istirak ettiğiniz için ayrıca biz teşekkür ediyoruz hocam. Hocam 10 Muharrem denince başta da bahsettiğim gibi aslında hepimizin ilk aklına gelen aşure. Yani evet 10 Muharrem'de Hazreti Nuh'un gemisi Cudi Dağı'na demirlendi ama Muharrem'in 10. günü içinde birden fazla anlamı barındırıyor. Dönüm noktaları var. İşte Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tövbesinin kabul edilmesi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten kurtulması. Birçok Nebi'nin kurtuluş günü e, bu yanıyla müjdeleyici bir gün olmasının ötesinde bir de aslında... Büyük bir hüznü de taşıyor. Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin'in de Kerbela'da şehit edildiği gün bugün. Muhakkak tüm bu önemli hadiselerin bugün de tevafuk ediyor olmasının bir hikmeti var. Böyle bakınca biz 10 Muharrem'den Muharrem ayından ne anlamalıyız? Yani Muharrem ne demek? Aşure ne demek? Sizden dinlemek isteriz.
1: Çok teşekkür ederim. Hemen şöyle bir giriş yapalım arzu ederseniz. Bendeniz ilk konuşmalarımda ilk defa konuştuğum insanlarmış gibi hitap etmeyi düşünürüm. Çünkü bilgi alışverişinde bulunacaksak kaynağı tanımalı. O bilgiyi veren insanın hangi mantaliteyle meseleye yaklaştığını anlamalı. Hemen şöyle başlayayım müsaadenizle. Tabii hocam. Ben Deniz kendi gençliğimde, mücadele alanlarında, hayatın içerisinde inancımla bir şeyler yapmaya çalıştığımda şöyle zannederdim. Belli şeyler konuşulmuyor. Belli tabirler, ıstılah bunlar konuşulmuyor. Müslümanlık, işte iman, kardeşlik, hizmet, himmet falan gibi bunlar konuşulmuyor zannederdim. Hicri takvim, muharrem, üç aylar. Biraz zaman geçince şunu fark ettim. Aslında herkes bunu konuşuyor. Fakat biz bu belaya şuradan uğramışız. O kelimeler mahiyetini, muhteviyatını kaybetmiş. Bugün sokağa çıkalım, bin kişiye soralım. Aşure denildiğinde, Muharrem denildiğinde aklına ne geldiğini soralım. Tabii ki işte hadiselerdir vesairedir bir şey ama kelime manası ne dediğinizde bu bin kişiden 990'ının bir tatlı ismi olduğunu söylediğine şahit olacaksınız. Aşure konuşuluyor muydu? Her yerde vardı. Yani ezanın okunmadığı zamanlarda bile insanlar Ashureyi biliyordu. Fakat mana kaybolmuştu. Ezan da bilinmiyordu ki Ezanın mahiyeti de bilinmiyordu ki. Türkçe'de okunabileceğini düşünmüştü 17 sene insanlar. Ağır bir konu aslında bu. Şöyle söyleyeyim, biz bu konuyu niye ağır işlemeyelim? Niye hemen böyle bir 5 dakika tüketip de Geçsek olmaz mı? Siz de söylediniz. Madem Allah Teala bu kadar peygamberi bugünle alakalı Adem'in tövbesinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uzanan süreçte peygamberleriyle işaret edilen bir günün önemsiz olma veya öneminin sadece kalan yemekleri pişirmek veya işte bakın bir de hani çok dile getirmiyorlar tesadüfen de bir de feci bir hadise olmuş. Hadi gelin. Geleneğimizi bırakmayalım. Tarzında bir yaklaşım, affedersiniz, yaklaşmasanız daha iyi. Karakoç şairimizin dediği gibi hani çölü incitme diyor yani. Hiç olmasa çıkamıyorsan, mecdun olamıyorsan çöle gitme yani. Efendim aşure, aşır kelimesinden gelir. Bakın ilk defa sizin programınıza mahsus bir şey söyleyeceğim şimdi. Hoşunuza gidecek eminim. Hatta Felicit bunu spot hocam. cümle olarak da kullanabilirsiniz. Tabii <gülüyor> Biraz... Kendim de bu yollardan geçtiğim için. Aşura'da kelime manası Arapça karşılığı ne olursa olsun Aşura onlarca on muharremin üst üste binerek bereketiyle ve üzerinde düşünülmesi gereken Allah'ın seçtiği bir gün manasına aşara denilmemiştir. Aşura denilmiştir. Onlarca on gün vardır. Onlarca on muharrem vardır. Onlarca veli On binlerce diyebileceğimiz hadise yaşanmıştır. Ve peygamberler buna şahit olmuştur. Allah Teala yani artık biz bunu Müslümanlar siz de o gelenekten geliyorsunuz biliyorsunuz tesadüf kelimesini biz kullanmazdık. Ama bugün Einstein bile diyor ki Allah tesadüfle iş yapmaz hiçbir işi şansa bırakmaz der Einstein bile. Madem ki o Muharrem'de bu hadiseler olmuş bakalım. Peygamberler sallallahu aleyhi ve sellem aleyhimussalatü vesselam efendilerimiz, Efendimiz'e gelinceye kadar bir macera yaşamışlar. Ve on muharramda bunların hepsi ya düğümlenmiş ya düğüm çözülmüş. Küfür düğümlenmiş, fütahat açılmış. Bazen fütahat düğümlerde zannedilmiş Efendimiz'den sonraki kerbela budur. Aslında çok büyük bir düğüm açılmış. Arada bir fark olmuş. Şöyle söyleyelim. Peygamberlerden gelen güzellikle beraber öyle bir sabır, öyle bir kanaat, öyle bir mürüvvet, öyle bir ahlak birikmiştir ki Efendimiz geldiğinde sallallahu aleyhi ve sellem Aa, bunun üstüne ahlak yok denilebilecek şeklini almıştır. Şayet Efendimiz arada gelseydi, başta gelseydi biz Efendimizin neyi bıraktığını ve üzerine ne ilave edildiğini anlayamayacaktık. Ekmeli mahlukat. Mükemmel olan o zat-ı alilerini fark edemeyecektik. Ama en son en son Eyüp sabrı, Yusuf güzelliği, Zekeriya, Nu, Adem, İbrahim, Musa, İsa, Ruhullah. Bundan ötesi yok denildiğinde Hazreti Muhammed gelmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bir anda Siracem Münira. Güneş açtığında yıldızların görülmemesi gibi peygamberlerin bile neredeyse namı, nişanı hepsi Hazreti Muhammed'de parlamıştır sallallahu aleyhi ve sellem konumuzla alakası ne? Efendimiz bu ahlaki birikimi alıp üzerine Hatemin Nebi'n olarak tacını ve mührünü koyduğunda bu ahlakın lütfen bu söze dikkat edin. Kullanılmamış bir tabirdir bu. Hem zatından hem sıfat ve ahlakından gelip Arş'ın çifte küpeleri Hasan ve Hüseyin'de birleşmesi elbette tesadüfi değildir. Efendimizden önce Ali ismi yoktu. Hasan ismi yoktu. Hüseyin ismi yoktu. Bu isimlerin mucidi icadı ilk vaz edeni bile Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi buradan aldığımızda bize şu soruyu sorarlar. Ne oldu ya? Yani bu ümmette ahlak diyorsunuz tamam tamam Resullah vardı. Resullattan sonra ne oldu? İşte Ebubekir. Hmm. Radiyallahu anh. Hiç şeksiz şüphesiz. İşte Ömer. Allah Allah. Hristiyanlar bile Faruk demiş kendisine. Yani Latince'den gelen adaletli adam. Hazreti Osman Hilmiyetiyle alçakları utandırmış Hilmiyetiyle alçakları utandırmış Ali Şahıveli, Veli Hazreti Ali'yi sevmeyenden Müslüman olmaz dedi Hazreti Muhammed Bunların hepsiyle beraber Tamam bunları anladık ama Hasan Hüseyin işte bizim turnosol kağıdımız Bizim imani perspektifimiz Bizim tüm peygamberlere inancımız Tüm biriken ahlakımızın adı Hasan ve Hüseyin'dir Aşura bu ahlakla bu ahlaka uymayan ahlaksızların ayırımıdır. Peki hocam taamdan aldın sen bizi nereye getirdin? Oraya geleyim. Eğer sen ben bu muhabbette birleşirsek, nohut, fasulye, hububat, bu falan ne olursan ol. Hangi ırktan gelirsen gel. Hangi düşünceden olursan ol. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbeti ve ehli Beyt muhabbetiyle buluşup da o ateşe o muhabbet ateşine yanarsan haklılığın kalmaz. Aşurada herkesin sevdiği hepsinden bir şey olan fakat hepsinin de birleştiği bu güzellik gibi senin ahlakın o potede erir. Ahlakı Muhammedi üzere Hüseyin güzel, güzelliğe mensup o güzelciklerden biri olursun demektir. Bir ters köşe yapalım. Kudüs'ü düşünün. Kudüs ne oldu? Kudüs ilk önce hemen Osmanlı'nın Abdülhamit zamanında Ümmet-i Muhammed'in meselesiyle Abdülhamit hep böyle yaklaştı. Abdülhamit'in muhalif kanadı. Bunu Abdülhamit'in şahsi meselesi kendine göre diktatörlü, ve Osmanlı'yı da çok alakadar etmeyecek bir şey. Bırakın oradaki Müslümanlar düşünsün şeklinde muhalefet ettiler. Sonra ne oldu 30-40 sene sonra? Bu iş Müslümanların meselesi olmaktan çıktı. Arapların meselesi oldu. Sonra ne oldu 10 sene sonra? Arapların meselesi olmaktan çıktı. Filistinlerin meselesi oldu. Sonra siz Kudüs'ten bahsederken marjinal kaldınız. Kendi ailenizden bahsederken, annenizden konuşurken hiç olur mu öyle şey denildiğini düşünün. Bu hale düştü Müslümanlar. Kerbela'da da böyle olmuştur. Kerbela ilk bizim çocukluğumuzda şöyle derlerdi: Oğlum fazla şey yapmayın. Evladım yavrucum, yani Hazreti Ali falan fazla böyle okumayın. Hasan'ız fazla bir tarafa kaçarsınız. Ne sebebi? Hazreti Mevlana'yı masonlara, Lionslara kaptırdılar. Başka türlü büyüklerimizi hep bir yerlere peşkeş çektiler. Canım Hüseyin ki onu sevmeyen de iman yoktur meselesini biraz anlatacağım. Bakın bu ne kadar önemli. Ne demek ya? Allahu salli ala seyyidina Muhammedun ve ala ala Muhammed diye beş vakit namazda tahiyyatta Ali Muhammed'e salatu selam okuyan ben Cenab-ı Hüseyin'i tanımayacağım. Kerbela mevzunu konuşmayacağım. Yani onlar da Müslüman. İşte bakın şimdi size bir sürpriz açıklamamı söyleyeyim. Kerbela'da o cinayeti işleyenler bu ümmetin dinden çıkanları azgın yezitler kabul edilmediği için biz günümüze kadar paralel yapıyı taşıdık. Hizmet kirlendi, immet kirlendi, imam kirlendi, hoca efendi kirlendi. Burada ismi konulması lazımdı bunun. 15 Temmuz'da bize kurşun sıkan alçaklara kafir diyebilir miyiz? Yani vatan haini, hocam kafir diyebilir miyiz dinen? Şimdi aynı kıbleye secde ediyorlar da (gülüyor) yani neyi kıvırıyorsunuz ya? Aynı kıbleye secde eden bir adamı kafasına kurşun sıkacak, öte tarafta dayış gibi Allahu Ekber diyerek Müslümanların kafasını kesenlere siz ta Kerbela'daki bu işe siyasi bir vakaydı. Çok da dillendirmeyelim diye orayı yumuşatırsanız bir metredeki olan bir santim ayrılık on kilometrede size kıtalar arası fark getirir. Bunun adı konulmadı. Kerbela'da Cenab-ı Hüseyin Efendimiz'e kılıç çekenlerin hepsi zındıktır. Hz. Hüseyin'i sevmemek küfür alametidir. Cenab-ı Hüseyin'i seviyorum diye büyüklerimize hakaret etmek de zındıklıktır. Bunların adı konulmalı. Bunlar kaba sözler olabilir. Ama biz ortaya karışık olarak konuşacaksak bu programları da yapmanın bir manası yok. O zaman siz 15 Temmuz'u kalkışanlara bir şey diyemezsiniz. O zaman siz şöyle dersiniz. Biz çocukların üzerine bomba yağdırıyoruz. Kimyasal silahlar da yapıyoruz ama biz falanca millet olarak. Mesela Amerika. Amerika olarak bundan sonra devletimize biz İslam yazacağız. Ben bundan sonra Joe Biden demeyeceğim. Bilmem Obama demeyeceğim. Ömer diyeceğim kendime denildiğinde. Aa ehli kıbleler. Vursalarda bir şey demeyeyim diyorsak biz efendim ne Adem'i ne peygamberleri ne Kerbela'yı ne de yediğimiz tatlıyı anlamamışız demektir. Bu kadar net söylüyor. Allah bize Hz. Hüseyin'in muhabbetinden ama Hasan-ı Basri'nin muhteşem bir sözü var. Bakın Sümeyya Hanım çok hoşunuza gidecek. Yani biraz da bunu sizin şahsınıza hediye olsun. Eğer daha önce duymadıysanız insan bir çiçek bile alsa, tekrar aldığında önceden aldım demez. Güzel bir şeydir bu. hasan Basri'nin ki tabinin en büyük kabul edilir. Muhteşem bir sözü var. Kişi sevdiğiyle beraberdir sözü. Sizi aldatmasın der. Ben demiyorum. Hasan-ül Basri söylüyor. Şöyle açıklar. Bir insanı sevmek onun ahlakına, inancına tabi olarak onunla yürümektir. Şöyle düşünün der. Hristiyanlar, şu anda dünya üzerinde yaşayan Hristiyanlar. Hazreti İsa'yı seviyor mu? Seviyor. Hristiyan. Yani İsa'cı demek. Kris. Peki Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu kabul ettikleri müddetçe cennete girebilecekler mi? Veya İsa Aleyhisselam onların yüzüne bakacak mı? Hayır. O zaman sevdiğiniz insanın ahlakına girin diyor. Ben Ebu Bekir Efendimiz diyorum, Ehli Beyt'e olan muhabbetini almıyorum. Ben Ali diyorum, Ali'nin namazını, orucunu, muhabbeti Resulullah'ına almıyorum. Böyle mi seviliyormuş? Kolaymış ya. Hüseyin'i olmak bu kadar kolay mıymış? Boşuna mı o başı, ümmeti Muhammed'in felahı, küfür karşısında o ahlaki duruşunu boşuna mı yapmış Cenab-ı Hüseyin? Taşa. Biz küçüklüğümüzden beri Cenab-ı Hüseyin Efendimiz'e, Ehli Beyt'e, Allah Resul aşkıyla doktorlu insanlara şahit olduk. Onları biz Hüseyin'i seviyoruz bile diyemezlerdi ahlaklarını ona benzetmeden. Fakat ta başından bu sevgiye mesafeli olanları da onlar sevmezdi. Biz de sevmiyoruz. Benim bir büyüğüm 300 sene evvel kendisine bir soru soruluyor. Şöyle cevap veriyor. Soruyorlar efendim siz Yezide lanet okur musunuz? Şöyle diyor dervişlerine. Yezide lanet okuyacağınıza Ali Muhammed'e salat okuyun. Peki falanca Ümeyye oğullarının hilafetini Emevileri sever misiniz? Şöyle cevap veriyor. Biz Allah Resulü'nün sevdiklerini sever, sevmediklerini sevmeyiz. Diyorlar ki üstad bu cevap olmadı sanki. Seviyor muydu? Onu da siz bakın bulun diyor.
0: ya yeah. İlk sorunun başında aşure deyince sadece bir aştan bahsetmediğimizi öyle güzel açtınız ki herkesin birleştiği bir güzellik Muhammed'i bir ahlak var orada dediniz. Bereketin, birlikteliğin bir sembolü var. Sizler de her yıl Sümbül Efendi Tekkesi'nde Konya'da kazanlarla aşure ikram ederek bu birlikteliği bu asırda çok güzel yaşatıyorsunuz. Dün sizinle konuştuğumuzda da yine aşurenin başındaydınız. Sizleri takip ettiğimiz kadarıyla Sümbül Efendi'deki aşure ikramlarının bir geleneği, bir usulü var. Bu geleneği içinde barındırdığı manalarını ve tabii ki Sümbül Efendi Merkez Tekkesi'nin hikayesini de anlatmanızı rica edeceğim.
1: Efendim şöyle arz edeyim, bu aşurenin aşın pişi pişimiyle alakalı son Osmanlı döneminin en son sadece avamdan kişilerin değil meşayih dediğimiz şeyh derviş, Kudama dediğimiz kişilerin bile gelip kendisinden usul öğrendiği, nasıl zikir yapılır, nasıl evrat okunur, nasıl icazet verilir, nasıl tekke aşı pişirilir diye kendine, kendisine fikir sorulduğu, bilgi alındığı bir zat var. Bu zatın ismi Şeyh Fahrettin Efendi cerrahi. Yani o cerrahiyenin bozulmamış şekliyle en güzel temsil eden zat Osmanlı'da. Ona birebir 14 sene hizmet eden ve yine Buru rüten... Herleri hiç bozmamaya çalışan, hiçbir grupla, hiziple, efendim seküler kuruluşlarla, liyonslarla, roteriyle, başka başka insanlarla veya adı falanca filanca olan paralel dikey yapılarla hiç uğraşmadan sadece mürşidinden aldığı terbiyeyle bu terbiyeyi veren bir insandı. Bendenize sarı, kıyafet, usul vesaire noktasında ve aşure pişirme noktasında bunları birebir anlattı. Fakirde hep not tuttum. Bunların hepsi şöyle yaptı, şu kadar karıştırdı, şu kadar tuz attıya kadar vardır. Mesela aşureye tuz katılır.
0: Evet çok ilginç. Normalde ama şekerli biliriz.
1: Tuz, aslında tatlıcıların sırrıdır bu. Fakat tuzun başka bir şeyi vardır. Aşureye giren tuz bizde master şey bilmem ne, programlarında yapılan aşçılık gemi yarışması gibi değildir.
0: Başka bir manası bizde var.
1: Bizde giren malzemeler. Şöyle düşünün hanımefendi Bunu anlatmak zor değil ki insanlar niye şaşırıyor onu da anlayamıyorum hı hı. Kurbanla kasaptan aldığınız et aynı mıdır? Hayır Biyolojik olarak kimyasal olarak Atom yapısına baktığınızda aynı gibi görünür ki Fakirin kanaati Bir gün kurban eti olarak kesilen eti Laboratuvara koyacaklar Bir de kasabın kestiği eti koyacaklar Arada farkı da bulacaklar merak etmeyin Allah Teala hiçbir şeyi gizli bırakmayacak Bir gün Başka türlü şekilde ölen adamın cesedini inceleyecekler. Bize bizim Mehmetçin şehit olmuş cesedini koyacaklar. Bir gün bunu laboratuvar bile bu adam şehittir diyecek. Bunu yazın bir kenara. Ben bunu görmeden ölmeyeceğim. Veya insanlar bunu görecek. Allah beyan ettiği hakikatlerin hepsini bu insanlara kendi eliyle bulduracak. Ama iman yine iman edilmeyi bekleyecek. O farkı görecekler. Kimyasal diyecekler. Düşünce diyecekler. Bilinç altı bilinç üstü diyecekler. Biz Güneşe gittik diyeceğiz. Ama bu olacak. Şimdi şuraya gelelim. Biz oraya koyduğumuz nohut nefsin bir tabakasına işaret eder. Buğday nefsin bir şekline işaret eder. Şeker, üzüm, efendim içine attığımız tuz. Mesela tuzu alalım. Tuz Allah ve Resul yolunda akıtılan gözyaşının insanda hayatın tadı olması demektir.
0: Ya hocam burada e, Peygamber Efendimiz de tuzdan gidince Direk yemeye başlarken de tuz avucuna...
1: E... Efendim siz bu parçaları birleştirdiğinizde medeniyet bu demektir zaten. Değil mi? Medeniyetinizi anladığınız anda ufacık gördüğünüz bir detay bile koskocaman bir bütüne işaret eder. Ama öteki türlü aşure şunu yapalım bunu edelim zaten böyleymiş hadi bir de bunu bir işleyelim hadi bunu bir de böyle söyleyelim ne oldu? Olacak iş miyim? mi? Ya Ey Allah'a iman edenler, hakikaten de o imanın zirvesini bulmak için iman edip bırakmayın. O imanın peşine düşün. Aminu billahi ve resulihi diye ayet olduğunu hatırlatırım. Şimdi gelelim buraya. Bu tarifleri yaparken, ederken şuna dikkat edilir, buna dikkat edilir. Bir de muhakkak o aşure pişerken, mesela buğdayı yedi su yıkanır. İlk üç suda bir şey okunmaz. Dördüncü sudan itibaren Yasinler okunur. Sonra tevhidler sürülür. Sonra salatü selamlar sürülür. Elle böyle yıkanırken Allah sallallahu aleyhi ve Muhammed Allah'ım sallallahu aleyhi ve Ya Rabbi bunu yiyenlere bu. Sen orada gluten görüyorsun, un görüyorsun, binlerle görüyorsun, hububat görüyorsun. Ben o hububatta sana lazım olacak Allah'ın verdiği şifayı görüyorum. Nitekim her gün şimdi Karatay Hoca çıldırmasın. Her günde aşure yemiyoruz zaten. Senede bir kere ama o senede bir kere yediği buğdayın Yıkanarak sofraya konulduğunu, o tuzun Allah ve Resul'ün muhabbeti olduğunu, o şekerin, aşurenin tadının şekerden değil, tam şeker atılırken zikir başlar. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Şeker, şekerden değil, şükürden deriz biz ona. Sükker değil, zikir deriz ona. Şimdi hayatında yemeğe başlarken besmele çekmeyen bir insan düşünün. Bu aşurenin böyle yapıldığını ona geçirin, hissettirin. Eline kaşığı verin, aşureyi de önüne koyun. Gayri ihtiyari Bismillah diyecektir. Yaptığınız işi Allah'la yaparsanız, o iş size Allah dedirtir. Başkaları da başka şeyler için yaparsa, birçok şey konuşulur ama Allah dedirtmez. Biz bunu ritüelleriyle beraber güzelce yapıp ederken, sonra Hazreti Sümbül Sinan Efendimiz'in orada bize bir vazife verildi. O ocağı biz, bütün komşularım, tüm komşularımızla paylaştık. İçimiz, dışımız, önümüz, arkamız. Mesela orada zikir yaparken, aşureleri kaynatırken komşularımız geldiler. Biraz da tuhaf bakıyorlar bize. Ya diyorlar bunlar diyorlar hiç böyle ne biçim şeyler. Acaba tarikatçı mı, huvucu mu, bilmem mi falan diyorlar. Ben de arkamdaki mezar taşlarını gösterdim. Bak dedeleriniz burada yatıyor dedim. Biz yabancı değiliz dedim. Biz de inşallah oraya gideceğiz. Dedeleriniz çıkmış da bu aşureyi pişiriyormuş gibi düşünün. Sesi sonuna kadar müzik çalan insanları sorun. Acaba bu çocuklar nereden geldi diye. Biz bu vatanın evladıyız. Bizden çekinmenize gerek yok diye anlatın. Sağ olsun komşularımız da sahip çıktı. Dün dört tona yakın kaynattık. Kapıda kuyruk kaldı. Ben kendi evime özel yapılmış bir kap götüremedim. Herkese dağıttık. Şöyle bir özet yapayım. İstanbul fethedildiğinde oradaki çifte sultanlar, Hazreti Hüseyin Efendimizin kızlarının kabrini, Cemalettin Halveti'yi keşfettiği için Cemalettin Halveti'nin halifesi de Sündür olduğu için orayı Fatih Sultan sulh içi fethedildikten sonra ilk açılan tekke Cemalettin Halveti Sündür tekkesi olmuş. Bilmeyenler için bir hatırlatma. Cemalettin Halveti Ayasofya Camii'nde devran ettirirdi. Devran ettirirdi. Ayasofya Camii açıldı. İnşallah tamamen güzelce açılmış olur. Sündür Sinan Efendi'nin orada çifte sultanlar olduğu için İstanbul'da bir gelenek vardı. İstanbul sur içinde ilk pişirilen aşure Sümbül Efendidir. O yüzden dokuzunda pişirilir, onunda da dağıtılır idi. Biz de bu geleneği niye dedik yani bu 60 70 sene ınkıtaya uğrasın dedik. Kardeşlerimiz seni tek bırakmayı izlediler. Yaptığımız tariflerle, yani aldığımız terbiye ile aynı usulde yapmaya gayret ettik. Biz de ilk aşureyi Hz. Sümbül Sinan'da tüm ümmetin Bizlerin birleşmesi için, vatan evlatlarının ümmeti Muhammed'in saat selameti için, ilk şehidimizden son şehidimize kadar hepsini yad etmek için bu güzellikte buluşturmak üzere herkese dua ederek bu bayrağımız, bu vatanımız, birlik beraberliği, ezan-ı Muhammediyemiz, saatli nesillerimiz, kıyamet sabahına kadar vatanımızın, milletimizin payidar olması ve ahlak-ı Muhammedi, hüseyin ve duruşla, hep daim olması için dua ettik. Kabul olduğuna yüzde yüz eminim dualarımızın. Çünkü yaşlısı, çoluğu, çocuğu, başörtüsü, başörtüsüzü, mini eteklisi, bin... herkes oradaydı. Hepsi ağladı, hepsi dua etti, hepsi aşurenin tadına vardı. Demek bunlar olabiliyormuş.
0: Evet, birleşebiliyoruz. Bizi birleştiren çok fazla e, ortak nokta var. Bunu görenlerden kalsın Rabbim. Her daim birleştirsin amin. diyelim hocam.
1: Amin efendim, amin.
0: Bugün konuğum çok değerli Mehmet Fatih Çıtlak hocamdı. Ben kendi adıma çok istifadeli bir yayın oldu. Kendisiyle Aşure'nin anlamını, Muharrem'in 10. gününün önemini konuştuk. Kıymetli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Kolaylıklar dilerim. Elinize, kalbinize sağlık.
1: Sağ olasınız.
0: Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle hoşça kalın.